0: 12 y 2 Se lo canta y nada a un Llegan para Darnos toda la Información de los hechos Toda la diversión del momento Todo, todo, todo Todo lo que quieras está en 12 y 2 El reloj ya ha marcado las 12 a doce y dos se dio cariñar la raúl y llega para para nos toda la información de los hechos toda la diversión del momento ¡Ah!
1: Saludos, bienvenidos, aquí estamos por Pechu todos los días. <ríe> Hoy es martes, julio 26 del año 2000. 22 y como siempre aquí en 12 y 2 Acompañándoles hasta las 2.30 de la tarde Justo al mediodía cuando empieza este programa Todos ustedes se montan en sus carros Comienzan a buscar sus hijos Hacen diligencias para aquellos que trabajan en oficina Y nosotros nos aprovechamos de ese momento Que usted eh, tiene de sosiego verdad dentro de su carro O que usted está buscando un escape, Karina Para no eh, volverse loco dentro de su carro Y estamos aquí para
2: acompañarlos sí, esto, es es, esto siempre y cuando Sergio Carlos no esté cruzando que usted se va a topar con un señor que le va a recordar que los tapones son complicados sí. pero estamos sí, sí, aquí sí, señores sí. tenemos que actualizar algunas cosas gracias a todos los que sintonizan temprano tenemos diferentes medios para que nos escuchen está en nuestra página 12 y 2.com a través de la aplicación y de la página de la 91 también pueden hacerlo pero por ahí por nuestra página pueden escucharnos en vivo y pueden también escribirnos e igual en todas las plataformas sociales como 12 y 2 señoras sí, y señores tenemos fecha, vamos con Medusa
3: y si todo esto fuera poco caiga quien caiga, caiga tengo tentáculos, ¿quién soy?
2: este caso es un verdadero sancocho,
3: tengo tentáculos Medusa soy y todo esto por venganza tengan cuidado, Medusa soy caiga
2: quien caiga, caiga. Bueno, vamos a ponernos al día con esto. Anotemos en nuestras agendas el 12 de agosto, el juez del tercer juzgado del distrito, Maurice Martínez, ya fijó para el 12 de agosto el conocimiento de, de la audiencia, de lo que sería la audiencia preliminar para los eh, implicados en el caso Medusa, que como sabemos encabeza el exprocurador Jean Alain Rodríguez, todos ellos acusados de sustraer millones, yo diría miles de millones del Estado. El magistrado ha notificado esta fijación y la acusación a los abogados de los imputados del caso Medusa para que, bueno, se sienten, estudien y preparen sus alegatos de defensa, pero también notificó la fijación de audiencia al Ministerio Público. Se le comunicó poner a disposición de las partes todas las pruebas obtenidas durante la investigación de este caso.
1: Hoy, además, además, eh, el Consejo de Defensa negó rotundamente Todas y cada una de las acusaciones que el Ministerio Público le imputa al ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, al indicar que carecen de pruebas materiales contra su defendido, recordando que una confesión o un testimonio no es un medio de prueba. Recuerda que el abogado que llamó ayer... Nos dijo sí, claro. precisamente José. eso de que, de que una confesión no es una prueba ¿eh? No. Mucho menos cuando se trata De autores de delitos Los abogados resaltaron Que de una lectura preliminar Al voluminoso expediente De los cerca de 400 inter interrogatorios No evidencian que Rodríguez O sea Jan Alain Haya solicitado o aceptado sobornos pagos irregulares en su beneficio, lo que sí sucede con relación al ex jefe de gabinete de la Procuraduría General de la República, Rafael Estefano Cano, Saco y dos... Empresarios.
2: Yo creo que él ahora lo que tiene es mucha rabia y es lógico. Eh, decía yo que debe ser muy doloroso para una figura como el ex procurador, que sus cercanos, sus más cercanos colaboradores son todos los que han dado los detalles de lo que pasaba dentro de la procuraduría, que entiendo jamás pensó. El ex procurador que iba a suceder esto Lo que sí es que Veo una insistencia muy particular En que traigan a Cano O que por lo menos el ministerio público Establezca Cuál fue el acuerdo Porque hay algo que es evidente Rafael Cano era la cabeza de eso Independientemente no, 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 de que no, el dinero no. Rafael, llegaba
1: Rafael Cano era quien ejecutaba exacto. Todo lo de Jean Alain Ahora quien daba la cara era Rafael Cano
2: Exactamente, pero a eso voy. O sea, lo dijiste lo mismo que iba a decir, pero de otra forma. O sea, eh, quien recibía estos sobornos era el ex procurador, según el expediente. Era el ex procurador. Sin embargo, la cabeza ejecutoria de todo esto, en gran medida, fue Rafael Cano. Entonces, lo que dicen los abogados de Jean Alain en este momento es, es muy fácil decir, no fui yo, fue él. Es muy fácil decir todo sí. lo que dijo. Entonces... Lo que pasa es que no fue solo que él dijo, sino que de aquello que él dijo se consiguieron suficientes pruebas para establecer la culpabilidad o preparar este expediente acusatorio. Ahora, lo que sí resultaría interesante y que están abogando los abogados del ex procurador Jean Alain Rodríguez es, ¿cuál fue el arreglo? Que hicieron con Rafael Cano. Porque ayer nos preguntábamos sobre los empresarios y nombres que han salido dentro de este expediente y que no están acusados, y nos explicaba José que si no hay suficientes pruebas, no quieren hacer vulnerable no, el, claro. el proceso para otros acusados. Pero en el caso de Rafael Cano, ¿cuál fue el arreglo? ¿Bajo qué modalidad fue ese arreglo? Cuando en el expediente está establecido que es la persona que ejecutaba todas estas cosas.
1: Bueno, el abogado Carlos Balcácer, eh, parte de la defensa de, de Young Alain, tildó de insólito que en más de 100 interrogatorios, reales o no, el ex jefe de gabinete y presidente del Movimiento Político Renovación, Rafael Canosaco, sea directamente señalado de graves y serios crímenes contra el erario y hasta la fecha no figure como imputado. Entonces, ahí vamos de nuevo. Señores, tenemos que saber entonces cuál fue ese, ese acuerdo que se hizo con, con Cano
2: Yo creo que la ciudadanía Debería saber cuál fue el acuerdo Que se hizo tomando en cuenta De que según el mismo expediente Cano era el brazo ejecutorio de todo esto cuál fue el arreglo, pero entiendo que también es la persona que más información ha dado y esos arreglos existen. Cerrando ese tema de Medusa, vámonos otra vez con la luz. El vocero del PLD en el Senado, Iván Lorenzo, que mucho suena Iván, agregó que el Pacto Nacional para la Reforma Energética establece que la Comisión Nacional de Energía debe ser traspasada al Ministerio de Energía y Minas. Escuchemos. Lo vamos a lograr en algún momento. Eso va a salir. Vamos sí, a escuchar que es que, ah, Espérate sí. que
1: estoy teniendo una situación aquí porque como es Bluetooth y no es por cable, como estaba antes, eh, ellos, eh, las personas que fabrican esta consola que tú y yo tenemos aquí, como que cometieron un error ahí y no le pusieron cable. Yo he hablado incluso con los ingenieros y me han dicho que, que ellos están trabajando en una conexión análoga. Eh, ¿No me quiere salir esto? ¿Qué hago?
2: Bueno, es lo que sí, para que lo sepan, Iván Lorenzo ha salido a decir que el, el Pacto Nacional por la Reforma Energética establece que la Comisión Nacional de Energía debe ser traspasada al Ministerio de Energía y Minas. Vamos a ver en qué termina ese tema de la luz que sigue candente, que a propósito de este tema... Eh, me encantaría hablar con Asofer, más adelante deberíamos tener nueva vez esta conversación A raíz de los altos precios de la luz, mucha gente se ha empezado a interesar por Ok, eh, ¿cuánto cuestan los paneles solares? ¿Cómo es? Déjame ir a de Sur o a de Este o donde yo esté no, A procurar le, que le me pongan No, están cerrando
1: todos los caminos, Karina ¿Todos? Todos los caminos o
2: Cuando sea...
1: tú y yo estemos en el poder, vamos a llenar todos los techos Oye, de República hola. Dominicana de paneles solares Dios ah, te gusta esa propuesta <risa> Me encantaría, ¿eh? me encantaría trabajar en un proyecto como Mira, ese Es más, decirte. llamaría
2: a Guayo que haga la cantidad de paneles de granjas solares que él quiera Para empezar a tener un país más limpio a nivel de energía Pero mientras tanto, la gente que está interesada debe saber que tiene derechos que no se quede con una respuesta de ah no ya su sector no permite más paneles solares y cuál
1: es, entonces cuál es ese
2: cuál nadie es ese entiende derecho? cuál es la medición nadie ent... el derecho ¿Cómo Ajá. que el derecho? Ok, tú me estás diciendo que no se puede. ¿Me tiene que explicar por qué? ¿Me tiene que explicar qué cantidad de personas están conectadas? ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es el mínimo? Pregunte, mm -hmm. pregunte. Bueno. Porque están tratando de cerrar las puertas a aquellos que quieren poner paneles. Vamos a
1: escuchar a, a, déjame ver, a Iván Lorenzo. Vamos a escucharlo, ya lo tengo aquí. A ver.
4: Energía en la República Dominicana, que se le ha aumentado en tres oportunidades a los pobres, se ha convertido en la piñata de los funcionarios del gobierno del cambio. Se suscribió un pacto que, entre otras cosas, mandaba que antes de revisar la tarifa abusivamente, como lo ha hecho el gobierno del PRM, había que cumplir con algunos mandatos de lo que se había pactado. Por eso yo hablaba de que las convenciones legalmente formadas tienen fuerza de ley, pacta sus servanda me obligo a los pactados. Sin embargo, la irresponsabilidad... Ay,
1: hey, esa palabrita ahí, pacta sus hermanas,
4: Solamente lo llevó bien. a partir por los más cortos, a aumentarle abusivamente al pueblo.
1: Bien, Iván. Muy bien. Gracias, Iván. Eh, <risa> mira, la verdad es que tenemos que hablar de, de, de cómo nosotros los dominicanos aprovechamos... La posición geográfica que tenemos, la cantidad de rayos UV que llegan a nuestro país, uh -huh. porque la energía renovable, ya sea eólica, solar y unas cuantas otras más que andan por ahí, es una realidad y está salvando incluso... Muchas vidas. ¿Por qué? Porque esos recursos que antes se utilizaban para una red, por ejemplo, o para una generación de electricidad, se están empleando en otros lugares. Señores, miren Costa Rica. Costa Rica claro. durante el uh -huh. día, durante el día. Costa Rica produce creo que un 126% de energía. O sea, 26% por encima del 100% que ellos necesitan. Y la sí, están exacto. vendiendo a países, a países cercanos. Entonces, si Costa Rica puede... República Dominicana también lo puede hacer. Alemania, tú vas a Alemania hoy en día y más del 25% de la energía que es producida en Alemania es también eh, energía renovable. Tú vas en Alemania, esto y creo que lo comenté cuando eh, fui hace como siete años, que me dio gusto, Karina, nosotros íbamos en la carretera llegando a un evento que, que me habían invitado, y tú ves en, en esas carreteras rurales, en esa, en esos campos metidos para allá dentro de, de Alemania. Señores, los techos llenos de, de paneles solares. ¿todos,
2: Todo. ¿todos? Y, y, y estamos hablando de Costa Rica, por no poner ejemplos de países más desarrollados bueno, como, como Europa el de Alemania. O, eh. o, o, bueno, o Alemania que has puesto. Por, porque en Alemania hay granjas solares que Aguayo no se lo permitieron hacer después de haber ganado incluso concursos internacionales, y está lleno. Europa de, de esta modalidad, que es una granja, que no sé si ese es el término correcto, corrígeme Aguayo, eh, estas sí, es granjas... una gran,
1: granja solar, sí. Una granja solar. Él le llamó es, conuco solar aquí eso, en República
2: Dominicana. Conuco solar. Es, eh, eh, lo que hacen es simplemente, imagínense que eso es una planta generadora de electricidad, y usted le dice a él, mira, yo quiero tres de esos paneles para mi casa, que sean de mi casa y ese, esa energía que se produce ahí se la ponen a usted en su factura y eso, ¿por qué? porque hay mucha gente que vive en apartamentos y no puede tener paneles solares entonces por eso se usan tanto las granjas solares y es posible hacerlo lo que pasa es que hace falta mucha voluntad y mucho conocimiento de los ciudadanos en un país como este que el medio ambiente no es un tema eh, y que, que tenemos que darle cabida a este tipo de cosas visibilidad hay algunos, algunos eh, digamos que beneficios de adquirir paneles solares, pero la están poniendo en China. Mm. Señores, no tengo ring, iba a tirar un sonido de un ring, tú tienes ¿Tín, No, tín, no, tín, es tín, que cambié
1: la consola ¿no? y tín, no, tín. Lo tengo, okay. no lo tengo, no lo tengo Pero tengo
2: este, por No, no, no. Serio, no, El presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco ha criticado a la aerolínea JetBlue por su comportamiento y por todos los abusos contra los, los dominicanos que viajan con esta empresa. Pacheco estuvo relatando su inconveniente con la aerolínea durante un vuelo comercial hacia, hacia Puerto Rico, eso fue el pasado sábado, y cómo observó que estos solo cometían atropellos contra los dominicanos, por lo que ha pedido al gobierno dominicano que cancele la licencia de esta empresa JetBlue en nuestro país. Sus palabras fueron fuertes. Dice que son unos abusadores, que como tratan a los dominicanos es algo tétrico. Él, de hecho, inició su relato diciendo que tenía que asistir a una actividad de Puerto Rico. Le enviaron el boleto con un vuelo para las 2 de la tarde y recién a las cinco y 30 fue que le dijeron, venga, a ver si usted puede irse ahora. Y previo a su salida tardía, la aerolínea cambió la puerta de salida en cinco oportunidades. Él comenta que además el avión estaba en muy malas condiciones, que el trato fue horrible, los empleados no hablan español a propósito. Eh, dice él que lo llevaron como chivos, como vacas, eh, una descortesía tremenda con los pasajeros. Y no obstante la situación... Eh, esto no solamente fue de ida Ya que a la vuelta El mismo Pacheco estuvo diciendo que nuevamente tuvo un inconveniente. Cuando llegó al aeropuerto, al principio no aparecía ni el registro en línea y cuando aquí quiso hacerlo manual, le avisaron a él y a un grupo de dominicanos que el vuelo se había cancelado. Entonces, yo creo que ya hemos escuchado muchas denuncias por parte de dominicanos. Yo creo que eh, el Estado dominicano debería eh, exigirle, aunque sea una calidad mínima, a una aerolínea que venga aquí, produzca aquí y venga a buscar dominicano para llevarlo a los Estados Unidos. Estoy de acuerdo, como pocas veces, con Alfredo Pacheco en que no sé si cancelarla. Ahora deben existir parámetros que establezcan que usted tiene que cumplir con ciertos criterios y que no puede abusar de los ciudadanos dominicanos.
1: Así es. Atención, dominicanos en Estados Unidos, el director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de titulación de terrenos en, de estados, eh, Mérido Torres partió hacia los Estados Unidos para entregar por primera vez más de 80 certificados de títulos de propiedad a igual número de beneficiarios residentes en Norteamérica. Este acto de entrega se hará en coordinación con el Consulado de la República Dominicana en Nueva York este miércoles 27 de julio a las 5 de la tarde en la sede diplomática ubicada en la 1501 Broadway Suite 410 New York, New York como un hecho trascendental, también se pondrá, se podrán o se pondrá en funcionamiento una oficina de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos en los Estados Unidos, donde los dominicanos podrán tener todas las informaciones sobre los procesos de para obtener el título de su inmueble. Muy bien, otra botellita. Dale para
2: allá. Ok, vamos a abordar un poco más el tema que estábamos hablando sobre JetBlue, porque a propósito de este tema, hay un tuit del día de... Euric Santi, porque esto es un asunto que es de mucha gente, no solamente a Pacheco o a Consuelo Despradell, de no. Este es el tuit del día de Euric Santi. Y dice cuando el presidente de una cámara legislativa, Alfredo Pacheco, entiende que tiene la capacidad de por su solicitud cancelarle licencias de vuelo a una aerolínea como JetBlue. Vamos por mal camino en cuanto a libertad de mercado. Piénselo sin pasiones.
1: Bueno, para cerrar este tema... Yo digo una cosa, y viene. perdón,
2: porque yo había dicho que el Estado tiene que hacer algo. Quizás no cancelarle la licencia. Eso fue lo que dije ahorita.
1: ¿eh? Eso fue lo que dije ahorita, que a lo mejor no fue la forma... De, de exigir que, se, que a los dominicanos nos traten bien cuando vamos en JetBlue. Pero loop, debe pero, haber
2: una solución.
1: Pero tiene que haber... A, yo claro. incluso me hubiese inclinado más a Collado a manejar este tema que... No, o
2: la Junta de Aviación Civil, también, o la entidad que también. corresponda. Sí, lo que,
1: sí. sí. Pero, pero de la forma en que lo dijo Pacheco, encuentro que no fue la correcta. Y sobre todo viniendo de una... Persona del Poder Legislativo. no no Encuentro que no fue la forma. Pero para cerrar el tema, la Junta de la Aviación Civil eh, en la próxima reunión del Pleno investigará la denuncia que realizó este presidente de la Cámara de Diputados quien denunció Precisamente lo que acabamos de hablar, de, de hablar, los abusos de esta aerolínea JetBlue contra los dominicanos. La información la ofreció el presidente de la Junta de Aviación, eh, José Ernesto Martí Piantini, tras la denuncia del presidente de la Cámara de Diputados sobre los abusos cometidos por la aerolínea JetBlue contra los dominicanos. Ojo, ojo, que estoy de acuerdo con Euric, porque si usted entiende, por ejemplo, yo una vez me monté en Spirit y fue la última y única vez que jamás me he montado en Spirit. Yo prefiero no viajar antes de montarme en Spirit.
2: Bueno, lo que pasa es que hay muchos dominicanos que aprovechan quizás lo económico de este vuelo y lo utilizan. Yo fuera dominicana y no me monto en bueno, ese vuelo. Bueno, yo,
1: yo fuera alguien que no tuviera, por ejemplo, la capacidad de poner un vuelo en un, por ejemplo, en una tarjeta de crédito o algo por el estilo y utilizo los servicios de LATRIP.com.
0: Okay. <risa> Seguimos.
2: Así es por ahí, LATRIP.com. Claro. Bueno, el premio del tumbapolvismo de la semana es para... <ríe> <ríe>
0: ¿Quién? Ah, ¿quién?
2: <ríe> no me gusta nada ese sonido. Sí, de sí, cabeza. Sí, el sí. presidente del comité municipal del PRM en Santiago, Andrés Cueto, dijo que su manejo eficiente a la pandemia y a otros sectores como el turismo y la economía, el mandatario Abinader es merecedor del premio Nobel de Economía. <ríe> Esas son las cosas que uno no entiende.
4: Eso no pasará.
2: Presidente, bueno. déjeme hablar a mí. Espérate, okay. porque. Óyeme, no puede ser, señores. No puede ser. Son usted puede amor, decir... Okay, okay. Óyeme, porque usted puede decir que están trabajando, que están tratando de hacer el trabajo bien, de que, de que tenemos un presidente que aparente, aparenta ser que le interesa realmente que el país vaya por buen camino y salga de esta crisis que es inevitable. Pero él <risa> dijo... Que producto de la extraordinaria labor en material de COVID-19 el país fue, recono fue reconocido a nivel internacional siendo un referente para el resto del mundo y eso es verdad dijo además que el país fue embestido por esta pandemia la, la más mortífera de los últimos por lo menos 100 años y que gracias a las políticas eficientes implementadas por el jefe de estado porque no perdía la oportunidad de mencionarlo, hoy tenemos una nación que logró recuperarse y volver a la normalidad, hay que decirle André Cueto que no estamos en normalidad, que de hecho no hemos tocado fondo, no hemos llegado al lugar que en medio de esta crisis pudiéramos llegar, no le vendan historias que no son reales a la ciudadanía. Él dijo incluso que a pesar de la guerra entre Rusia y Ucrania, el presidente Abinader conduce el país hacia el progreso, hacia la estabilidad y la buena convivencia. Yo estoy de acuerdo de que se han hecho buenos trabajos y que en medio de la pandemia se trabajó muy bien pero bájale algo, hombre. Premio un chin, Nobel de Economía. que le baje, un chin nada más.
1: Bueno, compartimos la expresión del día de la expresidenta de la Cámara de Diputados, Rafael, Rafaela Lila Alburquerque.
0: <risa> <risa> El Ay, sonido. Eso, eso.
1: Ok, dice, usted puede exhibir sus atributos, pero sin necesidad de hacer tanto aspavi, aspavimiento. <risa> no hay que exhibir tanto. Bueno, en un inusual turno previo, la expresidenta de la Cámara de Diputados, Rafael Alila Alburquerque, advirtió este lunes a sus colegas diputadas que hay que respetar la solemnidad de la sede del Poder Legislativo y que las ha observado asistir en tenis y en minifaldas, mostrando partes que no deberían, por lo que si no se adoptan medidas... La situación podría irse de las manos. Oye, estaba. Oye, bien. Un código de vestimenta no y punto. Eso, sí, es todo? eso, eso no es tan es difícil,
2: ¿eh? Pero ella, esta decana de las legisladoras, recordó que hay que poner correctivos y que hace unos días estuvo observando esa situación con cuerda. Cuerda, esa fue la palabra que utilizó. Y con incomodidad, pero que como estaba concentrada en la aprobación del proyecto de ley de extinción de dominio, pues bueno, lo dejó pasar hizo la salvedad, aunque destacó que ahora mismo los diputados están siendo evaluados como merecen, lo que atribuyó al arduo trabajo congresual que ha realizado, pero dicen, ella dice, aquí vienen en tenis, yo vi a una joven en una mini falda que poco le faltaba por enseñar las partes que nos enseñan, en el tiempo que yo tengo aquí yo no había visto nunca eso, entonces yo voy a venir en chori con la barriga afuera, es lo único que falta, en serio, en medio del Congreso. O sea, yo creo. Y entonces ya elogia a los hombres diputados porque a su entender asisten al Congreso Nacional bien vestidos.
1: Ok, muy bien, gracias. Eh, continuamos. Qué pérdida de Vamos tiempo. una vez más a eh, dar la voz de alerta a medio ambiente porque inmigrantes haitianos que viven en el municipio de Paraíso, en Barahona, están extrayendo piedras, chatas o bolas de Playa Paraíso. Y esta no es la primera vez que decimos esto. Hace aproximadamente un mes y medio, alguien llamó aquí al, pro al programa para decirnos uh -huh. esta misma situación y medio ambiente no le pone freno a esta, a esta situación. En la mencionada playa se observan cantidades de hermosas piedras apiladas en su orilla por nacionales haitianos, las cuales son vendidas para ser utilizadas en construcciones, decoraciones de hoteles, entre otras cosas. que Aquí hay dos cosas. Aquí está... El problema de estos haitianos vendiéndola, que no es de su propiedad, esto uh -huh. pertenece a la playa y punto. Y segundo, los que la compran, porque no averiguan de dónde vienen. Esos viene. son peores. Exacto. Entonces, la extradición indiscriminada de estas piedras volvió a ser retomada después de un tiempo de ser paralizada, lo que causa preocupación en las distintas comunidades del municipio de Paraíso, en la zona sur. El negocio de estas piedras, además de poner en vulnerabilidad a la costa desde paraíso hasta el distrito municipal de Los Patos, contribuye a la depredación de los recursos propios de la zona que son el atractivo para sus visitantes. Amigos, recuerden ustedes que hoy en día usted entra a... Óyeme, a este ejercicio, Karina. Entra ahí a earth.google.com y búscate la frontera entre Haití y República Dominicana no, claro, para claro. que tú veas... La diferencia. ¿Cómo se ve la diferencia? O sea, tú nada más tienes que hacer zoom. Zoom, mira, yo lo estoy viendo ahora mismo. Y son uh -huh. dos cosas totalmente diferentes. Uh -huh. Totalmente diferentes. Entonces, señores, sí. no podemos Tenemos llegar o dejar que personas que han depredado su país vengan aquí a hacer lo mismo.
2: Pero hay una situación en el iguero hace Años que se está denunciando por ciclistas y demás Que hay yo no sé cuánto horno de carbón en el iguero Se ha denunciado por todos los medios de comunicación Y pregúntame si han hecho algo No Absolutamente Esperamos que el señor se haga Haga magia allá adentro Porque entre que al, al, a la cultura No le ponen ni un peso El medio ambiente se lo venden al mejor postón el, No vamos a llegar a ningún lado En una nota interesante Para ir finalizando Hay una compañía canadiense que se llama Anaergia Que ha dado con una solución Dos por uno contra el cambio climático Y uh -huh. son dos uh -huh. Producir energía renovable Que aquí nos cansamos de hablar de eso Y eliminar miles de toneladas de CO2 eh, Provenientes de las vacas ellos van a construir una planta de biogás en Japón, aprovechando el estiércol de vaca, que ustedes saben que se produce mucho CO2. Según calculan los responsables, esta planta eléctrica va a eliminar alrededor de 13.500 toneladas de CO2 en emisiones del estiércol y de los combustibles fósiles. Esto equivale a retirar 2.900 automóviles de la carretera durante un año pero además la electricidad producida podría alimentar a cerca de 2.200 hogares al año. Esta planta nipona sería solo el primer paso de este plan de la empresa, que piensa construir muchas más plantas de biogás en el país para construir a Japón o para contribuir a que Japón cumpla con los objetivos de neutralidad de carbono.
1: Ok, nos vamos a unir a una, casa, a una causa. Los parientes de un adolescente oriundo de la comunidad de Carvimota, esto es en La Vega, solicitan ayuda para operarle un tumor en el hombro derecho que puede impedirle la movilidad y con ello su sueño de seguir practicando béisbol. Para la operación que debe ser realizada en Colombia, los parientes del joven, apenas con 14 añitos, que responde al nombre de Abel Beltré, necesitan 8.500 dólares, aproximadamente medio millón de pesos. Si desea apoyar con la causa, puede hacerlo a través de los números de la cuenta 365001766-6. Lo vamos a estar publicando en redes sociales. Esto es en Van Reservas o llamando al teléfono. Apunte ahí, por favor. Óigame, con que usted done 5, 10, 20 dólares, no importa lo que sea. 829-671-2627. 829-671-2627.
2: Dicho eso, vamos a compartirlo en redes para que por ahí tengan toda la información. Queremos invitarlos a que escuchen el episodio más reciente de Karina y Sergio After Dark. Es nuestro podcast donde hablamos de salud mental, donde hablamos de bienestar. Y quisimos a, a armar algo como para que nos explique un experto cómo funciona la mente de un corrupto. After Dark.
1: ¿Qué pasa por la mente de un corrupto? ¿Cómo está su salud mental? ¿Es avaricia? Pudiéramos establecer algún trastorno.
5: Que la mayoría de personas que delinquen, sea cualquiera el delito que se cometa, no está relacionado a trastornos mentales, sino más bien a trastornos de la personalidad, que estamos hablando ya ahí de conducta.
2: Mucha gente se pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nunca paran? Porque estamos hablando incluso de personas con eh, una capacidad económica importante.
1: Y es por esto que en este episodio, con la doctora María Virginia González, quien es médico psiquiatra, especialista en psiquiatra forense para que analicemos la mente de un corrupto.
5: ¿Qué puede hacer que una persona se corrompa? Cada vez que tú haces un perfil criminal, tú tienes que irte a la infancia de la persona, analizar el contexto familiar, el colegio en el que creció, las personas con las que se desarrolló y en la mayoría de los casos tú te vas a dar cuenta que eso tiene que ver con la crianza.
1: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark, nos puedes conseguir en cualquiera de las plataformas de podcast como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Ustedes pueden también ir a google.com y poner ahí Karina Larrauri Podcast, Sergio Carlo Podcast, e inmediatamente les va a salir eh, el resultado de todas las plataformas en las que estamos, que son muchas. Hasta aquí, esta primera parte de Karina y Sergio, no. Hasta aquí, esta primera parte de 12 y 2. Continuamos con mucho contenido para todos ustedes. Nuestro cafecito de las 12 les llega gracias a Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro.
2: Hoy es martes y siempre nuestro cafecito de las 12 viene con personas que son como nosotros amantes del café. Y tenemos a uno de nuestros oyentes de la comunidad de 12 y 2 que es Guillermo Mauriz. Y él nos cuenta un poco la historia con el café, que está muy ligada a su padre, que a propósito del Día de los Padres, que ya viene por ahí, será este fin de semana, el viernes tenemos un especial que no... Pueden perdérselo. Pueden también llamar al 829-236-9856 contarnos su relación con el café, cómo lo va a hacer a partir de este momento, Guillermo. Cuéntanos, Guillermo. Hola,
6: Karina. Hola, Sergio. Saludos, Guillermo. Guillermo Mauri, de este lado. Cuéntanos. Yo me tomo el café regularmente, un poquito de leche o a veces con cremora. Me gusta regularmente acompañarlo con mis hijos y mi esposa en la mañana. No tomo café, vamos a decir, eh, más de una vez al día, siempre y cuando no lo hayan colado en el lugar de donde yo voy, porque si me lo brindan, me lo tomo.
0: Okay.
6: En este caso, quien nos inculcó el gusto por el café, eh, mis padres. y En este caso, mi padre murió hace unos años. Si tuviese que pedir a alguien con quien tomarme el cafecito de la mañana, sin duda que pidiera que mi padre nos acompañe.
2: Ay, qué a mi lindo. Madre. Qué, bien. qué lindo. Gracias, eh, Guillermo, sí, por sí, eso. Sí, sí. Salud con tu cafecito. Gracias por llamar. 829-236-9856. Comentarles el café que se toman algunos famosos antes de pasar con esta llamada que tenemos. Por ejemplo, Miley Cyrus, que estuve viendo. La cantante es fanática del café de vainilla y caramelo. Y es por eso que ella disfruta tomarse un café, pero con helado, con bastante dulce de leche. Es un postre, eso no es café.
1: Okay. Bueno, tengo a Jessica Alba también, famosita ella. El café moca es el... Oh. Sí, moca se dice. Sí, eh, el moca? Sí, mocha, lo que pasa es que se escribe mocha. Pero el café moca es el preferido de la actriz y cuenta con solo 110 calorías para cuidar su figura y casi siempre toma uno diario.
2: Que se lo beba negrito, que también la ayuda. David Lynch toma entre 4 y 7 tazas de café al día. Me siento identificada. En el caso de él, con mucha azúcar. El conocido aficionado del café, David Lynch, ha presentado la bebida en sus películas, en su programa de televisión, Twin Peaks, incluso él llegó a lanzar su propia línea de café orgánico que pueden buscar, lo que está bastante interesante.
1: Bueno, aquí tenemos una llamadita, tenemos a Ruth en la línea. Hola Ruth, ¿cómo estás?
7: Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están?
1: Bien de bien. Hablando del café aquí, tomándonos un cafecito del mediodía, cuéntanos Ruth, ¿cómo Qué te rico. gusta el café a ti?
7: Pues eh, precisamente eh, con motivo del Día de los Padres, no me como caen las cosas. Eh, mi papá fue el que me inició en estas cosas del café, café con leche y todo eso yo, sé, yo recuerdo que me lo preparaba por la mañana antes de irme al colegio. Y me he quedado con eso y a mis hijas también se la he, se los doy, aunque mucha gente no se lo da hoy en día, no sé por qué. Pero a mí me va bien con las niñas y el café con leche. Ok, ¿y cuál es el primer eh,
1: café que tú te tomas tú, Ruth?
7: Yo me, la to me lo tomo regularmente en la mañana, pero tiene que ser bien, bien, bien caliente. Okay. Sin azúcar, te con queme
1: leche. queme la lengua más o menos.
7: Algo así, que me queme así la lengua, el pues, así, la laringe, todo eso por ahí. Ruth,
1: pero te y salió el Santiago me lo ahí, y me dijiste algo así, pues, sí. A ver, tú sabes
7: que somos de allá. De allá, de ahí sitio. <ríe> Ruth, gracias, Qué mi amor.
2: Bien, un beso grande, gracias un por abrazo. compartir con bye, nosotros. Bye. El café es parte de la tradición familiar en República Dominicana. Qué mejor que un cafecito Santo Domingo temprano, en la mañana, recién colado. Gracias a nuestros oyentes por compartir con nosotros esos momentitos del café. Y hasta aquí nuestro cafecito de las 12. Aquí están las informaciones de entretenimiento. Señores, Maluma sacó a dos fanáticas de su concierto en España porque pelearon. Bien. Al colombiano no le tembló la mano y decidió expulsar a dos jóvenes que se enfrentaron en una pelea durante un concierto que estaba ofreciendo este fin de semana. A través de un video que ya está circulando en redes sociales, se puede ver cómo este cantante paró el show literalmente para tomar cartas en el asunto y pedirle a las chicas que se fueran cuanto antes del lugar. Dice, para un momento, mira, yo no tengo un Vi de idea cómo se llaman ustedes, pero las que estuvieron peleándose se van ya de mi concierto. Así en esa onda se le escuchó al intérprete. Tras pronunciar estas palabras, algunos miembros del staff se acercaron hasta donde se encontraban estas asistentes para escoltarlas a la salida, mientras Maluma añadió, ¡Fuera! Aquí solamente hay energía positiva.
0: Au. quería confirmar si aún eras mi niña. lo siento...
1: En otra noticia, si no conozco a la persona, no la voy a saludar de beso ni de abrazo. Así reaccionó. Raúl de Molina, al ser consultado por el locutor Enrique Santos sobre la polémica que surgió tras negarse a saludar con un beso y un abrazo a la cantante dominicana La Materialista, cuando sí lo hizo con otras figuras, entre ellas Carlos Ponce. A juicio del comentarista de El Gordo y la Flaca, él siempre ha sido un embajador de la cultura y el turismo de la República Dominicana, por lo que resulta inconcebible que se piense que es racista con los dominicanos, cuando siempre que puede viajar al país a vacacionar o a transmitir desde aquí el famoso show de Farándola, bueno, pues lo hace. Entonces dice, sí abracé a Carlos Ponce, pero sé que Carlos, para estar en la alfombra de Premios Juventud, tuvo que hacerse una prueba de COVID-19. Univisión le hizo pruebas a las personas que trabajaban con ellos para poder ir a la alfombra. Yo no conozco si ella se hizo una prueba de COVID-19 o no, pero no la voy a saludar. Me da pena, la saludé de lejos, le mandé besos y todo.
2: Pero señores, estamos viviendo en una situación que hay que respetárselo. Beso en otra Dios. noticia, la cantautora dominicana Kobe Quintana va a celebrar ya, señores, 10 años tiene COVID ya en el mundo del arte. Va a dar un concierto el próximo sábado 20 de agosto, va a ser en el teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Esta intérprete de hermosísimas canciones como Soy Dominicana o El Café de las Ocho, se va a reencontrar con su público a las 8 de la noche para celebrar con un espectáculo que ella dice que va a ser mágico, va a cantar por primera vez en vivo con toda su banda, su más reciente disco Mañana te escribo otra canción y todos los éxitos por supuesto que ha cosechado Kobe, siendo la artista que se convirtió en la primera mujer dominicana con una nominación al Latin, Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Cantautor en el 2021 y el concierto marcará el inicio de su nuevo tour con el cual va a visitar Santiago de los Caballeros, Colombia, Perú, Chile México, Argentina, España entre otros escenarios. Suerte con él. Ni
0: siquiera lo que tienes tocando a la puerta, sé que soy quien te ha quitado el dolor de quien te dejó, quien llenó tus páginas en blanco de color quien te dio todo lo que soy, quien ya se arriesgó quien ya te perdió, quien al menos lo intentó aunque no fue lo mejor sé que no, no fue tu intención de hacer algo grande por los dos Pero
2: todo se jodió Cuando me dijiste no eres tú, soy yo Y mi mundo se cayó Hermosa, hermosa, hermosa. Qué belleza.
1: Sí, señor. Luego de presentarse con gran éxito en Chao Teatro y recibir críticas positivas, Maciel Taveras llega por primera vez al competitivo mercado de Hollywood con Yo Soy Todas, ópera prima de la actriz, este próximo 7 de septiembre en el legendario Teatro Hudson de California. En esta comedia musical, Maciel interpreta 19 personajes los cuales le permiten lucirse, desdoblarse sin salir de escena. Estos personajes que interpreto, esto dice ella, son extremadamente distintos y me han permitido superar mi propio reto, ya que los voy interpretando sin salir del escenario, lo que representa un gran reto para cualquier artista. Taveras hace un tiempecito ha ido trabajando en la internacionalización de su carrera y con esta presentación en California está viendo los frutos de su esfuerzo. ¡Qué bueno!
2: Y finalmente, publican el tráiler oficial de Pantera Negra Wakanda por Siempre. Mm. Aunque Pantera Negra Wakanda por Siempre es la próxima película de Marvel en estrenarse, eso va a ser en noviembre, hasta ahora no habíamos tenido como ni un solo vistazo de este nuevo proyecto. Aunado a algunos rumores de la producción, comenzaron a surgir dudas sobre esta entrega, que serviría como tributo además a Chadwick Boseman, quien falleció, como sabemos, en el 2020, eh, 2020, antes de poder volver a interpretar este personaje. Afortunadamente, este fin de semana en la San Diego Comic Con se reveló el primer trailer oficial de Pantera Negra, Wakanda Por Siempre, y con algunas noticias sobre el elenco de esta secuela. No se reveló una hipnosis oficial de Pantera Negra, pero se puede deducir que veremos a Wakanda en crisis luego de haber perdido inesperadamente al rey Tachala.
5: No Good
0: friends, we
5: are
1: bueno, yo no sé dónde filmaron eso, pero qué hermoso, caramba. Qué
2: hermoso wow. está ese tráiler. Pueden conseguirlo en nuestras redes sociales, en Twitter, acabamos de ponerlo, pueden entrar como 12 y 2.
1: Miren, eh, el más reciente episodio de Karina y Sergio After Dark, yo creo que ustedes lo tienen que escuchar. Uh
2: -huh. Yo estoy de acuerdo.
5: Dark.
1: ¿Qué pasa por la mente de un corrupto? ¿Cómo está su salud mental? ¿Esa avaricia? pudiéramos establecer algún trastorno.
5: Que la mayoría de personas que delinquen, sea cualquiera el delito que se cometa, no está relacionado a trastornos mentales, sino más bien a trastornos de la personalidad, que estamos hablando ya ahí de conducta.
2: Mucha gente se pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nunca paran? Porque estamos hablando incluso de personas con eh, una capacidad económica importante.
1: Y es por esto que en este episodio, con la doctora María Virginia González, quien es médico-psiquiatra, especialista... en en psiquiatra forense para que analicemos la mente de un
5: corrupto ¿Qué puede hacer que una persona se corrompa? Cada vez que tú haces un perfil criminal, tú tienes que irte a la infancia de la persona, analizar el contexto familiar, el colegio en el que creció, las personas con las que se desarrolló y en la mayoría de los casos tú te vas a dar cuenta que eso tiene que ver con la crianza
1: Karina y Sergio After Dark nos pueden buscar en cualquiera de las plataformas de podcast como Karina Larrauri o Sergio Carlo, utilizando nuestros nombres, en Spotify, en Tuning, en, en Apple Play, o usted puede ir directamente a Google y poner ahí Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Hasta aquí, entretenimiento en 12 y 2. Economía les llega gracias a la cooperativa empresarial Tu Futuro Seguro.
2: Estamos en nuestro segmento de economía, en el día de hoy está nuestro amigo, el que cuida nuestro dinero, Wilson, Ariel Dicen, de culturafinanciera.rdl, es especialista en finanzas personales, ustedes lo conocen, dirige una agencia de seguros, es además fundador y director de la plataforma educativa Cultura Financiera. Wilson hoy nos dirá, ¿cómo podemos medir nuestras metas financieras? Para aquellos que están con, están con las metas que no claro, saben qué es lo que tema, van a hacer Dios con Dios
1: qué tema para mí. Wilson, ¿cómo tú estás, papá? <risa> Hola, hola, para mí
4: ustedes saben que siempre es un placer hablar de este tema. Hola, Sergio, Carini, amigos Radio Escucha. Bueno, eh, miren, para mí, el yo tema creo de que hoy...
1: Wilson, mira, déjame decirte una cosa. Yo creo que Ajá. este tema llega en eh, nick of time, como dicen los gringos, llega en un momento Exacto. especial para mí. Adelante. Bueno, mira,
4: para ti, Sergio, y también para muchísimos Radio Escucha, porque resulta que estamos finalizando julio y bueno, eh, nos trazamos metas al principio de año, en el 2022. Ajá metas que quizá eh, hasta el momento no hemos podido cumplir, pero estamos encaminados. Entonces, ¿qué sucede? Eh, es momento de que hagamos una pequeña pausa y veamos el panorama completo. Podamos medir el progreso, ver cómo vamos, si ya pudimos completar ese inicial para esa vivienda, si sí. ya pudimos saldar esas deudas, ese vehículo que al principio de año lo veíamos, si vamos a comprar el mismo vehículo o lo vamos a replantear por otro, eh, iniciar una inversión o, o, o emprender un proyecto. Entonces, sea cual sea nuestra meta, es el momento de evaluar y medir los avances. Y por eso okay. vamos a hablar de cinco consejitos para eso.
1: Muy bien, bueno, pues vamos a empezar con el primero. Como ya que el destripador, ¿cuál es ese?
4: Perfecto. Bueno, eh, lo, el primero es, Sergio, medir el progreso. Medir el progreso consiste en lo siguiente. En tomarnos un momento y evaluar cuánto hemos avanzado en, en, nuestro, en nuestra meta. O sea, si, por ejemplo, tú tenías la meta de completar o saldar una deuda, ¿cuánto hasta el momento tú has abonado a ese préstamo por concepto de, de abono extraordinario o de cuotas? Eh, ¿O cuánto te falta para completar el inicial y verificar cuáles elementos han interferido positivamente uh -huh. en el caso de que, de que, por ejemplo, tú tuviste un aumento o, o generaste otra fuente de ingreso sí. o negativamente, todo lo contrario, si tuviste, por ejemplo, un despido o tus fuentes de ingreso mermaron. Entonces, Tú tienes que reajustar esa meta a los fines de ver cómo eh, cuáles partidas tú vas a, Pero a negociar. Pero en la práctica,
1: Wilson, ¿qué tú sugieres? ¿Que nos sentemos, por ejemplo, con nuestras cuentas de banco, con las entradas y salidas eh, que tenemos en las diferentes eh, los diferentes bancos o diferentes inversiones? ¿Cómo, ¿Cómo lo hace en la practicidad? ¿Cómo se hace?
4: Mira, eso se hace de la siguiente manera. Tú tienes un presupuesto, estoy hablando de, que, de una persona que ya sabe más o menos estructurar un presupuesto, y tú vas a ajustar las partidas. Por ejemplo, tú tienes la partida de entretenimiento, tú tienes partidas que van desde salud hasta fondo de emergencia, hasta todos los gastos que tú tienes... Y eso te arroja un porcentaje. Si tú estás dedicando un 50% de tus ingresos, por ejemplo, a pago de, eh, de distintos eh, cosas del hogar, por ejemplo, sí. de distintos eh, de gas, de mantenimiento, de comida, todo eso. Entonces tú tienes que hacer esa relación y, y, y verificar, ok, estoy dedicando esto, pero realmente lo que yo debo dedicar es el 30% o el 40% y el resto, el otro 10%, yo necesito eh, quizá ahorrarlo para añ añadirlo a la meta, uh -huh. que en vista de que tuve una, un, un ingreso que se me quitó, entonces yo voy a, a destinar ese 10%. Entonces, ahí es que te tienes que hacer el ejercicio de, de ajustar, ¿no? Entonces, también hay un tema, Sergio, y, es, y con eso voy al punto 2, es que tenemos una inflación de un 9.64% desde abril 2021 a abril 2022. Entonces, bueno, ¿qué pero hace no inflación? te preocupes, que Simple. vamos a hacer,
1: no, pero un momentico, no te preocupes, porque wow. vamos a hacer todos como como las sedes que le subieron el 9%. Ay, Sergio Carlos, ahí estamos
2: hablando ah, okay. de cosas ah, bueno, para organizarnos, no, no politice todo, no, no, deja bien, que Wilson entonces. pueda desarrollar la idea y que la gente no se turbe con temas ah, no, políticos.
1: No, no, no. Gracias. No, no, está bien, pero Gracias. Perdón. Nube negra, wow, te, sí, te
2: salvé Wilson. de Nube negra! Sí, claro. Sigamos, por favor, que claro. voy anotando.
1: Gracias, Karen, por
4: eso te quiero. Mira, eh, como te seguía diciendo, eh, eh, Sergio, el, eh, este tema de inflación que hace en el corto, mediano, largo plazo, que nuestro dinero valga menos y tú necesites más para comprar lo mismo, entonces esto debe reflejarse en tu presupuesto. Tú tienes que hacer los ajustes necesarios. Tú tienes que ver eh, exactamente en qué tú estás gastando. No es lo que tú crees que estás gastando, no es que tú casi no gastes, es que tú tienes que sentarte y decirme, ok, mira, el 30% va para esto, el 40% va para esto y el restante va para esto. Porque mucha gente dice, no, pero es que yo casi no salgo. Sí, pero tú casi no sales, tú, tú casi no sales pero si nos fijamos en, tu, en tus egresos, tú todos los fines de semana estás pidiendo por diferentes plataformas cuando quizás tú te puedes preparar una muy buena comida en tu casa. O sea... A eso, claro, a eso es que me refiero.
2: Claro, claro. De poder hacer los ajustes, que yo creo que es lo próximo que vas entonces a abordarnos de qué manera podemos hacerlo.
4: Exacto. Entonces aquí voy con el aterrizaje de la Exacto. Metas. A veces nosotros hacemos planteamientos muy ajenos a nuestra realidad por ejemplo en diciembre por allá por diciembre bueno, con la pero, visita perdón, perdón, y el doble sueldo
1: pero deja que la gente sueñe, Wilson él está
2: en ti hoy, no, Wilson ¿viste? no, pero tú
1: Espérate, tienes que dejar que la gente no. sueñe papi, porque ajá
2: ¿y una cosa es soñar te... y una cosa es aterrizar wow. las metas, porque uno tiene que vivir bajo la realidad, uno no puede vivir está en bien. Alice en el país de la maravilla, usted ya tiene dinero bien. para irse, bueno, acomódelo, reajuste haga todo lo que tiene que hacer y váyase ahora usted no tiene, no puede irse
4: Mira, yo te lo voy a poner fácil, yo, es como le, le digo yo a un cliente, el rol tuyo es en, dar, dar dar clases, O sea, él es, profe, él es profesor de danza y cuestiones, o sea, el rol tuyo es dar clases, el rol mío es darte la realidad de tu dinero, o sea, cada uno con su rol, a veces no es el más bonito, pero lamentablemente eso es lo que toca. Entonces, eh, fíjate, con el tema del aterrizaje de las, de las metas sucede que a veces nosotros nos ponemos un, unos escenarios un poco utópicos eh, y como dije al principio, quizá el tema de cambiar el vehículo, sí, pero qué vehículo tú, vas, tú, tú te propusiste y, y, y por qué ese vehículo, por qué no otro. Entonces, hay elementos, y aquí entra un, un, punto, un punto muy importante, que son elementos no controlables como, por ejemplo, el aumento en la tasa de interés, o sea, tenemos sí. teníamos una tasa de política monetaria en el 2020 de 3.0%. Uh -huh. Y ahora la tenemos en 7.25% eh, en lo sí, que va al no 2022. Dice, Entonces, este sí. tipo. Sí. Más del doble. Entonces, este tipo de escenarios, Sergio Karina amigos de Radio Escucha, nos obligan a, a realizar ciertos cambios. Entonces, quizá no sea esa guagua que tú querías comprarte, quizás sí. sea. Otra, quizás sea otra de menos años o otro tipo de vehículo. Entonces tú tienes que aprender a replantearte la meta en función de que tú la vas a lograr, pero tienes que replantearla por elementos que se, se, se cuelan en el, claro. en, en el escenario.
0: Claro. Okay. Entonces,
4: eh, con esto me voy al punto cuatro. Evitar distracciones. Tenemos un punto, tenemos un punto de partida. Y tenemos un, un punto para finalizar nuestra eh, nuestro objetivo. Entonces, tenemos que procurar evitar cualquier tipo de... Uy, cosa perdón, que perdón, se, eso es suyo. Que, Adelante. Que, que, ...que intervenga. Normalmente siempre tenemos un amigo, un familiar, que mide no, o que quiere medir nuestra capacidad financiera con sus propias reglas. O sea, uh -huh. nos invitan a viajes, a eventos, a actividades... Entendiendo que tenemos los recursos suficientes y de forma improvisada O sea, mira, eh, Wilson, este fin de semana arranca para Punta Cana Y ya tú sabes, allá, nos vamos no, aquí Y allá
1: resolvemos, no No. Y allá
4: resolvemos y tú sabes que todo fluye no. Eso eso fluye, bien. ¿Cuánto es? ¿Dónde eh, es? ¿A qué no. es que
2: vamos? ¿Cómo es? A mí hay que explicarme eh, todo
4: Exactamente eh.
1: Exactamente,
4: vamos para Jarabaco el domingo, eh, dale para acá
0: y Señora, rómpese a todo Señora, donde señor. le ve la sábana, no se compare con nadie
1: A mí me acaba de recordar, Wilson, una situación hace unos años atrás Yo estaba con un amigo, él me dijo de una oportunidad de, de inversión Pero él no me especificó ni me dijo que no era para mí, era para yo conseguirle gente de inversión y en una tú y yo tenemos varios días hablando, no sé qué. Y en una digo yo, bueno, pues mira, yo lo que tengo son 60 mil, 70 mil dólares que te puedo dar. Y me dice, eh, perdón, pero no, yo estoy hablando de millones de dólares. Y digo, no, papi. Ah, espérate. no, pues no, olvídate No de es eso. conmigo, no es conmigo. No soy
2: yo la persona.
1: Wow. No, no, no es conmigo. Wow. Ese, ese
4: mismo que estás hablando, ese no soy yo.
1: No, exacto. Exactamente, Ok. Y cuando, bueno, cuando hablamos y, de las distracciones, eso, entonces eh, nada. Eh, 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 decirle exactamente saber con qué vara vamos a medir eh, el, el, la transacción o el negocio en lo que nos vamos a meter.
4: Exacto, es que es que fíjate, si yo te voy, es algo tan simple, vamos a hablar en, en, en forma cotidiana, nada eh, tan tan rebuscado. O sea, si yo le digo a Karina, Karina, mira, este fin de semana eh, tenemos un evento y ya me gustaría que tú vayas. Eh, pero yo te voy yo te tengo que poner claro o sea mira eh, va, ese evento va a tener tantos gastos tantos gastos eh, va, al final va, vamos a salir a 5 mil o a 5 mil por persona o a 5 mil por pareja lo que sea o sea pero que yo te dé un esquema claro porque si Karina arranca y se lleva para y, y va para allá eh, no consciente de todos los gastos que va claro. a incurrir entonces ella va a venir con su presupuesto de julio
0: uh -huh. eh, atrofiado déficit, o su presupuesto claro. de
4: agosto atrofiado sí. Entonces, ese es el tipo de cosas que tenemos que hacer. No es solamente aprender a decir que no, sino a también a pedir más información. Sergio, pero, ok, tú me estás invitando a este evento, pero tengo que llevar algo. Mm. Eh, sí, no.
1: Okay, o, o, por eh, ejemplo, ¿cómo o lo por vamos ejemplo, a hacer? Fulano, que hay que poner. No, no, o, por ejemplo, fulano, tú me estás invitando a este, este evento, pero yo no tengo que hablar ni con un micrófono, ¿verdad? <ríe> No, en el caso
2: de, de cuánto te cuesta, no tiene nada yo que sé, ver. Ahora, si sé. lo invitan es feliz. Y hay algo que mencionas ah, mencionabas hace un momentito, Wilson, que de hecho lo tienes dentro de tus recomendaciones, es no compararse. Uh -huh. Y yo creo que el dominicano en general tiende mucho a comparar su éxito con el éxito de otro y no seguir su propio camino.
8: Sí,
4: sí, sí. sí. Esa es una práctica muy, muy habitual y por eso la puse aquí, porque eso resulta que entorpece el tú lograr una determinada meta. Si vinculamos este punto, el de punto de no compararse, con el, el punto de el uno, de medir tu progreso, entonces nos damos cuenta de que el progreso para una persona puede ser una cosa y para otra puede ser otra. Sí. Entonces, no puedes compararte con que el vecino compró este vehículo, con que el vecino se va de viaje tres veces al año, con que bueno, el, el bueno, hermano perdón, hace perdón, esto. Da con
1: Da envidia, pero eh, verdad, uno tiene Pero que decir, dinero guay. no deja,
2: saca nada más. Bueno, bueno,
4: bueno. Lo que pasa es que eso es un tema ya más profundo. Pero bueno, eh, en, en realidad, lo, 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 que, lo que estamos llamados a hacer es, con nuestro presupuesto, gozarnos la vida como podemos. Si usted puede, ustedes tienen un cemento muy chulo que es el cafecito. Si usted lo que puede es beberse un buen café con un buen amigo y, y hablar de historias y todo lo demás. Hágalo y disfrutes ese momento. Llegará el momento en el que si a usted le gustan los yates y todo eso, usted quizá lo pueda hacer. Que no vamos a ser limitativos, pero llegará el momento. Usted bueno, tiene no que trabajes para, para la cosechar. Procuraduría
1: tampoco. Que eso
2: ah, ser. bueno, pero hoy es el día, Wilson. Déjame aprovechar y despedirte porque Sergio no, no, hoy no, no te va a sacar el guante. Lo importante es Increíble. que usted sepa que Wilson Ariel Dicen está en redes sociales y puede seguir esta conversación con él. Todo su equipo está en culturafinanciera.rd. culturafinanciera.rd. Ahí puede seguir esta conversación. Hablamos un poco sobre cómo medir nuestras metas financieras. Wilson, muchas gracias. Así es.
1: Bueno, un placer, chicos. Un abrazo. Un abrazo. Hasta aquí Economía en 12 y 2. Estamos a lo mejor de la web y se arma un mejunje entre Meta, que es una empresa de tecnología inmersiva y está en una disputa legal ya con el nombre de la compañía Meta de Mark Zuckerberg. La empresa registrada como Meta XLLC, pero más conocida como Meta, inició la acción legal en un tribunal de Manhattan. De acuerdo con la demanda, la empresa fue fundada en el 2010, solicitó la marca registrada en el 2016 y fue registrada exitosamente en el 2020. La compañía de Zuckerberg se renombró eh, como Meta en octubre del 2021. El cambio de Meta afectó los negocios de Meta X al confundir a los clientes potenciales, según alega la empresa demandante. Ahora todo el mundo relaciona su nombre con el de la red social. Entonces, Facebook violó descaradamente los derechos fundamentales de propiedad intelectual consagrados en la ley de Estados Unidos para borrar a una pequeña empresa, escribieron los abogados de Meta X. Hay que buscar uno cuarto y ya se quedan tranquilos, eso es todo.
2: Exacto. WhatsApp siempre se ha esmerado por traer actualizaciones, pensando sobre todo en la privacidad de las personas, en mejorar la experiencia en esta plataforma. Pues ahora la función más esperada es la que va a permitir ocultar el estado en línea. Gracias. Oh, wow. A su WhatsApp. Telegram
1: tiene eso hace años. Qué bien. Bueno,
2: pero la, pero es la aplicación más usada para, para conversar. Esto, esta función que va a ocultar el estado en línea es yo creo que lo que más se ha pedido en WhatsApp una vez más ha sido WA, eh, perdón, WA Beta Info, el portal encargado de anunciar esta próxima actualización que ya se encuentra en prueba en varias versiones en WhatsApp para Android. O sea, están probando, por lo que los usuarios esperan que pronto, muy pronto, esté disponible para todas las ediciones y para todos los sistemas operativos. Y es que de acuerdo con lo que anunció este, este portal, estas nuevas funciones van a estar disponibles desde un nuevo menú que se va a llamar Hora de Última Vez y en Línea, que no es más que una actualización a los ya conocidos ajustes de privacidad, pero que ahora dejará decidir si el resto de contactos pueden ver cuando uno está conectado, porque eso es muy invasivo, demasiado invasivo. Sí, 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 a mí no me gusta. Además, a mí la verdad es que porque yo a veces tú esa... coges el teléfono.
1: Óyeme, yo, yo desde que instalo WhatsApp en un equipo nuevo voy a privacidad y cancelo tú esa cosa de que todo el mundo puede ver mi foto, mi, todo lo cancelo, todo lo lo. lo, lo, lo deshabilito inmediatamente. No,
2: y a veces tú tomas el teléfono, eh, qué sé yo, para algo de trabajo o para algo familiar, pero tienes dentro de WhatsApp varios mensajes que no has contestado porque no has tenido tiempo, porque estás en otra cosa, pero el que te ve, te ve en línea y entiende como una falta de respeto el que claro. no le contestes.
1: Y te dice, te estoy viendo ahí. Eh, Exacto. Viendo.
2: Pero muchas veces no se puede. Entonces ahora se van a ofrecer dos opciones más para esta nueva herramienta. Va a haber una que va a activar la visualización del estado para todos y otra que va a permitir configurar la hora de la última conexión. Es decir, que si se configura la plataforma para que solo algunos contactos específicos si puedan ver la última hora tuya de conexión, solo ellos van a poder saber también si estás en línea. Asimismo, si nadie puede acceder a la hora en que se abrió la aplicación por última vez, tampoco sabrán si actualmente estás en línea. O sea solo que, con maravilloso, contigo,
1: más o menos que por ahí es que va la cosa. Eh, fíjense, nosotros tenemos un episodio muy interesante de Karina y Sergio After Dark que le vamos a recomendar a escuchar. Miren de qué se trata ahora, ahora mismo.
5: After Dark
1: ¿Qué pasa por la mente de un corrupto? ¿Cómo está su salud mental? ¿Esa avaricia? pudiéramos establecer algún trastorno.
5: Que la mayoría de personas que delinquen, sea cualquiera el delito que se cometa, no está relacionado a trastornos mentales, sino más bien a trastornos de la personalidad, que estamos hablando ya ahí de conducta.
2: Mucha gente se pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nunca paran? Porque estamos hablando incluso de personas con eh, una capacidad económica importante.
1: Y es por esto que en este episodio, con la doctora María Virginia González, quien es médico-psiquiatra, especialista... en en Psiquiatra Forense para que analicemos la mente de un corrupto.
5: ¿Qué puede hacer que una persona se corrompa? Cada vez que tú haces un perfil criminal, tú tienes que irte a la infancia de la persona, analizar el contexto familiar, el colegio en el que creció, las personas con las que se desarrolló y en la mayoría de los casos tú te vas a dar cuenta que eso tiene que ver con la crianza.
1: Karina y Sergio, After Dark. Pueden ustedes suscribirse a Karina y Sergio After Dark entrando en cualquiera, cualquiera de las plataformas de podcast que usted encuentre por ahí, las más populares. Ahí está Spotify, está eh, TuneIn, iTunes Radio. Eh, bueno, hay muchísimas. No, no puedo ni contarlas todas, pero pueden entrar y buscarnos como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Aparece de primero After Dark, de segundo aparece arroba 262. Suscríbanse a ambos. Por favor, déjenos un comentario, cinco estrellas de rating y ahí otras personas se van a interesar y además nos ayuda con el algoritmo de Leonel para que eso también su, eh, salga sugerido en, en el timeline o en las sugerencias de otras personas que andan buscando ese mismo material. Hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2. Ya estamos en el momento donde dedicamos una canción hermosa de cumpleaños para aquellos que están celebrando su aniversario hoy.
2: Happy birthday. La idea es que ustedes pueden entrar en nuestra página 262.com, ahí hay un enlace de cumpleaños y puede agregar a una persona que quiera felicitar a través de nuestro programa. Teníamos mucho sin hacer esto, pero queremos en el día de hoy felicitar a Ana Francisca Sánchez Travieso, Ana María Núñez, Ana Martínez Sánchez, que ya lo dije, Ana Curi, Elio Serra Fonder, Gustavo Espaillat, Yvette Santana, Karina Solís Madera. Manuel okay. Arias.
1: Tengo a Marita Rivera, Naila Collado, Naila... Mari, bueno, es la misma. May, Naila Marí Collado, Vladimir Merejo y Yamel Marí Castillo. Para todos ustedes, ¡happy
0: birthday! ¡Happy birthday! birthday.
1: Tránsito y Circo llega a ustedes gracias a Marión Autos, tu inversión segura en manos expertas.
2: Estamos en nuestro segmento de Tránsito y Circo ya con todos ustedes para que nos cuenten cómo está la cosa allá afuera, cómo anda el tránsito, cómo anda el circo a través del 829-236-9856. A nuestros amigos en Spaces, en YouTube, no nos maten. No nos maten. Estamos aquí y vamos a arrancar comentando que el alcalde de Santo Domingo Norte, el señor Carlos Guzmán, en lo que van entrando sus llamadas, dejó oficialmente iniciados los trabajos de construcción de aceras y contenes, Señores, por Dios... Eh, vamos a emular a Carlos Guzmán, yo quiero hasta conocer a Carlos Guzmán, que es el único alcalde de este país que ha hablado de recuperación de espacios públicos y que ha salido a construir aceras, a sacar a gente de aceras, a hacer contenes. Según esta información, ellos están trabajando para impactar a más de 80 barrios de Villa Mella, Los Guaricanos, Sabana Perdida, Los Cazaves. Él estuvo ahí encabezando un acto de apertura de, de estas obras y dijo que va a velar, porque esas obras se entreguen en el menor tiempo posible. Eh, agotó todos los procesos burocráticos en cumplimiento de la ley de compras y contrataciones, que regularmente hay, siempre hay un problema ahí, como que... Y él dice que espera en Dios, o oh, oh, perdón, que el que espera en Dios no tarda, porque Dios da la cosa en su momento y hoy lo que era el paraíso escondido será el paraíso encontrado. Oh, Ojalá.
1: Oh, oh. Oye, me, me parece muy poético. Poético y todo.
2: No, okay. no, me parece muy poético. Ahora, Conciado. Sergio, ¿quién mm. ha hablado aquí de aceras y de sacar a gente de las aceras y oh, de construir
1: aceras?
2: Dame no, el favor Sergio, yo no he escuchado a ningún alcalde hablar de eso, porque eso no es popular, políticamente no, no es popular nada, Y aquí nada. en la ciudad que yo puedo salir a hacer una ruta, porque aquí en todos lados o no hay aceras o la tienen cogida ocupada, los negocios O
1: tienen un negocio montado, o tienen un taller de pintura y desabolladura, de todo, menos eso Tenemos la primera menos llamada, eso. aquí tenemos a Freddy en la línea, buenas tardes Freddy
3: Hola Sergio, hola Karina, ¿cómo están?
1: Mi amigo, ¿cómo está la vida? ¿Cómo está todo?
3: Todo bien, gracias a Dios.
1: Eso es bueno, Freddy. Mira, te voy a pedir que pongas el teléfono al oído y que nos escuches eh, con el teléfono al oído para que se escuche mejor al aire. Cuéntanos. ¿Me, ah, me escucha ahora mejor? Ahora sí te escucho bien, Freddy. Usted es un hombre le, eh, viejo aquí en el este país. Usted aquí sabe que, es que yo soy
3: chiquilloso. Ah, no. Es, es que tú sabes que uno cuando está manejando hay que andar con cuidado. Con <risa> Cuéntanos, Freddy, ¿qué tienes es para ese. nosotros hoy? Mira, mira, yo no quiero hablar del tema del caso Medusa porque estoy cansado de eso ni de todos los problemas. Yo quiero hacer no, te canse, no te canse, te Freddy, no te
2: de... canse,
0: Freddy, no te canse. Ah,
3: eso va a pasar, pero yo quiero hacer referencia a algo que te dijeron al principio del programa. Uh -huh. El, por primera vez, yo veo que un diputado que en este caso fue Alfredo Pacheco, la, el presidente de la Cámara,
0: Pacheco, se, Pacheco, pronuncia Pacheco,
3: Pacheco. En contra, se pronuncia en contra de una institución norteamericana para proteger a los dominicanos con el tema que tenemos con JetBlue. O sea, Jeblu está abusando de nosotros los sí, dominicanos con sí. los retrasos, dos, tres, cuatro horas. Sí. Y las autoridades aquí no hacen nada, no lo buscan. No, y
1: mira, no, no es solamente el, los retrasos, lo que a mí me preocupa es el trato. El maltrato, que nos están dando, el que trato, no dando. el maltrato. Sí, horrible, horrible, horrible. Claro,
3: claro, los asientos súper estrechos, uno no cabe, no te brinda ni siquiera un vaso de agua. Te cobran, no es no te cobran ni que tarifa especial, porque eh, supuestamente el pasaje es más barato, pero te cobran la maleta, te cobran esto, sí, te cobran esto, sí, te cobran sí, sí, bien sí, a veces sí. sale igual.
2: Igual eh, o más o caro, porque además tiene que pasar más un mal caro, Más
1: el abuso que tú tienes que soportar, obviamente.
3: Exacto. Yo me pongo de pie y aplaudo a Alfredo Pacheco si realmente eh, él logra que las la autoridades dominicanas y el presidente de la República le pone corto a eso, o se paren eso Mira, claro, el, único, claro. el único
1: problema que yo le veo a eso Freddy, muchísimas gracias por tu llamada y lo, desde que vi el video de Alfredo Pacheco diciéndolo ahí en la Cámara de, de Senadores de Diputados, perdón eh, dije, conchale a lo mejor se pudo haber dicho de otra forma, o sea, pudo haber medido un poquito mejor porque de la forma en que lo dijo eh, no sé si puede traer algún tipo de problema con la aerolínea y República Dominicana. Y recuerda que es muchos dominicanos... Es que yo dominicanos... lo que
2: creo que lo que quiere Pacheco es quitarle la licencia. O sea, que, ¿qué otra cosa puede venir? O sea, lo que ha sugerido bueno. Pacheco es que se le quite la licencia para operar en República Dominicana. O sea, que retaliaciones no van a haber, ni situaciones bueno. no sé. van a haber. Yo entiendo que esto es una empresa que ha tenido muchos problemas con la comunidad dominicana. Cada vez que alguien vuela tiene una situación, de hecho, eh, eh, ay Dios mío, como... Consuelo, Consuelo de Esparadel. Consuelo de ¿cómo la se me sacaron. olvida, doña Consuelo eh. tuvo una situación también, y todos los días hay situaciones nuevas, entonces claro, ya se está hablando de un maltrato generalizado a los dominicanos, y desde el Estado alguien tiene que decir algo, y yo se lo aplaudo. 829-236-9856, tenemos en la línea a nuestra querida People. No,
1: antes de, de, de tomar a People, creo que tenemos... ¿Tenemos ahí una nota de voz de, de alguien o no no.
0: Eh, no? no,
2: tenemos a People, tenemos con nosotros a People que quiere hablar con nosotros. Cuéntanos People, ¿qué Pera,
9: hay de nuevo? Que, Hola sí.
2: People, no, yo
9: aquí preguntándome cuándo tendremos aceras que valgan la pena para que los peatones mm. eh, podamos eh, caminar, podamos, no sé trasladarnos, no necesitar de un carro siempre, Puede decir concho, le decir, me voy a ir caminando para el súper me voy a ir caminando para la iglesia y que sean unas aceras que realmente le den a uno confianza para, para poder usarlas, que no estén rota que no estén con parqueo, que no estén con sabrá Dios cuánta basura mm -hmm. y sobre todo también con todos estos árboles que le plantan grandísimo y no le dan chance al peatón a transitar bueno, pues si sí, ahí, no sé, poder crear conciencia o algo. Uy. La verdad que quisiera ver, un, ver mi país eh, más asequible para muchas personas envejecientes, muchas personas... Sin todos sus sentidos. Totalmente y que de acuerdo. Totalmente libremente. de
2: acuerdo, mi querida People. Gracias por tu llamada y estoy de acuerdo. Yo estaba haciendo una diligencia esta mañana y justamente vi a unas personas que estaban entrando a ese lugar en sillas de ruedas que estaban con situaciones en su movilidad. Y la verdad es que es penoso, es muy penoso ver que no están dadas las condiciones. Era una niña con un problema motor, iba en una silla de rueda. Señores, y hay que cargar a esta niña para poder cargar la silla porque no hay aceras, porque el Estado no se lo provee, porque parece que esas personas que no tienen capacidad de moverse adecuadamente, no tienen derechos en este, en, en este país, o parece que una madre no puede salir con su hijo en un coche sobre una acera, con la tranquilidad de que puede caminar un tramo haciéndolo así, y aquí no se camina, Aquí no se camina por eso mismo, porque no están dadas las condiciones. Lo único que voy a rebatir un poco el tema de nuestra querida People es que la arbolización es necesaria, sobre todo en un país como el de nosotros. Tiene que ser una arbolización pensada, inteligente, mm, para que mm. nos provea de sombra en un país donde hace sol todo el año.
3: Amén. Y si todo esto fuera poco,
0: caiga aquí, caiga.
3: Tengo tentáculos. ¿Quién soy? Este caso es un verdadero zancocho. Tengo tentáculos, Medusa soy. Y todo esto por venganza. ¡Tengan cuidado, Medusa soy! ¡Caiga, quien ¡Caiga!
1: Somos Pueblo revela que el ex procurador Jean Alain Rodríguez está tratando de hacer un acuerdo con el Ministerio Público para obtener una condena reducida y que según Miguel Moya... Implicado en el caso, ha llorado estando preso.
3: Y si todo esto fuera poco. Caiga quien caiga. Tengo tentáculos. ¿Quién soy? Este caso es un verdadero zancocho. Tengo tentáculos. Medusa soy. Y todo
2: esto es por venganza.
3: Tengan cuidado. Medusa
0: soy. Caiga
2: quien caiga. Definitivamente eso es un caso que mucha gente ha hecho como bullying alrededor de si ha llorado o no el ex procurador, es un ser humano y evidentemente todo lo que está pasando para ningún ser humano, ninguno, de ninguna circunstancia, aunque hagamos un perfil del corrupto si es que lo es cuando la, cuando la justicia así lo establezca, eh, es evidente que va a sensibilizarse alrededor de ese tema. Habrá que ver si es verdad que se está haciendo un acuerdo con el Ministerio Público para obtener una condena reducida. Y yo creo, y de hecho muchos abogados han comentado lo mismo, de que es lo más inteligente. Después de que todo el mundo le ha dado la espalda, de que al Ministerio Público le, ha, le han servido como eh, testigos los más cercanos cariño, de Jean Alain,
1: Pero espérate, ¿pero es lo más inteligente de parte de quién?
2: De Jean Alain.
1: ¿De Jean Alain
2: negocia qué? ¿De qué? Yo no sé hasta qué punto es negociable. Yo no porque sé hasta tú, qué
1: punto. Porque tú negocias, tú, tú emprendes un negocio ahora mismo. Si tú, si yo, por ejemplo, que soy Jan Alain, estoy metido hasta el copete en esto, yo tengo algún pez grande que soltaste adelante.
2: Bueno, pero eso bueno, es lo, lo que lo estoy diciendo. Yo no tengo nada. Él tiene el mucha peje información grande que.
1: Es comer chiquito Y la, claro. por la ahora mismo el pez grande.
2: Es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo, me parece que si él llegara a negociar, tiene que tener una información que el ministerio ya no tenga. Habrá que ver qué sucede.
1: Bueno, vamos a ver. Tenemos a Clara en la línea. Clara Berga. ¿Cómo estás?
3: Clara.
8: Clara. ¡Aló! ¡Epa! ¿Clara? ¡Epa!
1: ¿Qué es lo que dice Clara? No me haga eso. Yo me
8: no debería.
1: No me haga eso, no, no me haga eso. Yo quiero un chin de esa no, risa. No, no. <risa> cuéntame,
8: un chisito, un chisito. Bueno,
1: cuéntame, cuéntame.
8: Cuéntamelo todo, mira. ¿Qué te digo? Yo quiero. Eh, recientemente, en esta semana, tuve eh, el, la mala experiencia de que mi tío falló por, eh, fue uno de los, se llevó un carro en, en las Américas.
1: Ah, no me digas.
8: Ay, pena, no man.
2: sabía. Lo siento. Sí, sí,
8: sí, sí, sí. Fue uno de los desafortunados que se llevó ese caballero. Cuéntale yo no sé si realmente gracias gracias yo no sé si realmente eh, decir porque es como pro, eh, eh, es como un llamado a la protección de los de los trabajadores como tal eh, de los de los trabajadores de la pública como tal eso sí. como que uno no lo, lo mira ahí y uno lo hemos dicho muchas veces tanto los trabajadores Karina que le ha dicho tanto a la gente de la ME y eso que trabajan como más pelada. Ahora esto sí. se vivió en carne
2: propia porque, mira, fue fuerte. Muy fuerte. Ay, sí, la verdad, muy triste, claro. Muy, muchísimas muy triste. Gracias por
1: tu llamada. Qué, qué pena que tengan que atravesar eso, obviamente. Eh, yo cuando veo, por ejemplo, algunos trabajadores de, 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 de highways y, y calles aquí que trabajan para obras públicas o cosas por el estilo, eh, aquí ponen unas barreras grandísimas. ¿eh? No es que no han existido algunos accidentes, por supuesto que sí, pero que se ha reducido a un mínimo, sí. Claro, eh, hace falta Dominicana. una mayor seguridad. No, no, y en República Dominicana tú vas en las carreteras, Karina, y tú te encuentras a, a los obreros ahí en, en plena autopista. Con conitos. Autopista. Ni siquiera, muchacha. Yo le he visto siempre sin conitos o sea que imagínate uh -huh. tú
2: vamos a aprovechar vamos a hacer contacto con nuestra publicidad y al regreso seguimos con más de Tránsito y Circo
1: Estamos de regreso en Tránsito y Circo, seguimos tomando sus llamadas al 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 12 y 2.
2: Sí, señor, y nos disculpan aquellos que andan buscándonos por YouTube y demás, mañana retomamos todas las vías por las que nos escuchan. Mientras tanto, estamos en vivo a través de 12y2.com, a través de la página de La 91 y de la aplicación de La 91. Al, el amigo tuyo, el senador de María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Jeb, ha pedido a los que están proponiendo la ley de extinción de dominio que no sigan engañando a la población, porque él dice que con la aprobación de ese proyecto no se van a recuperar los bienes que hayan sido sustraídos por casos de corrupción en nuestro país. Él pidió a los senadores Iván Lorenzo, José del Castillo Sabiñón, Félix Bautista, Antonio Taveras, que hablen sobre el espíritu de la ley de extinción de dominio, que es confiscar los bienes de los dominicanos que han sido condenados penalmente en el exterior o por el crimen organizado. Él dijo, y cito... Yo les voy a pedir públicamente a los proponentes que no sigamos engañando al pueblo dominicano, hablando de que por ahí se van a recuperar los temas de corrupción, que por favor le pido eso por el bien de esta ley, que es necesaria para llenar un vacío jurídico y un mandato constitucional que existe, que principalmente, como lo han explicado algunos colegas, o sea, colegas de, de este legislador, para aquellas personas que fueron condenadas penalmente en el exterior, para el crimen organizado, para eso es que está el objeto y el espíritu de esta ley, dice él, vamos a respetar al pueblo y no engañemos la inteligencia del pueblo. Mm. O sea que el tema de la corrupción no se va a solucionar nunca. El que es corrupto cumplirá cárcel y se quedará con sus bienes Ajá. o utilizará otros ¿Quién, elementos ¿quién, que tiene, que tiene nuestra, nuestras leyes ¿quién, para ¿quién hacer.
1: ¿Quién fue que dijo eso? ¿Quién dijo eso? Yep. De no engañemos la inteligencia del pueblo. ¿Quién? ¿Quién? Yep. Victoria Yep ¿Y quién Exacto. es Victoria?
2: Yep? Bueno, ese fue el que recuerdo que dijo que iba a renunciar si Alicia encontraban King, que una de sus dijo. empresas, si una de sus empresas estaban ligadas a algún proveedor del Estado. Pues sí, señor, él estaba proveyendo al Estado y nunca renunció.
1: Ah, 829, bueno. es, es Ahora el defensor del pueblo dominicano, Ajá, el ah. defensor, el que... El Pero más tú sabes que es lo grande. Dime,
2: que la gente que... se olvida y cree que de verdad.
1: Claro, no, y ya él sabe que ese tipo es lo máximo.
2: Diablo, pero mira, Victoria, lleve yeah, ese tigre, es lo último de la bolita. De la del muñequita. Mundo. Ahí eh. tenemos a Guillermo con nosotros. Vamos a ver qué dice.
6: Hola, Sergio. Hola, Karina. ¿Cómo están? Estamos
1: bien. Guillermo
6: Mauris de este lado. A ver. Mira, uh, bueno, escuchen, yo en estos días tenía una pequeña. No discusión, sino hablaba con un amigo y él me decía que él nunca entendía cómo es que es posible que un agente de DGC de tránsito tiene que estar tomándole el teléfono a un civil o a un militar para hablar con alguien del otro lado de la línea que no sabe ni siquiera quién es esa persona con la idea de evitarle una multa. Yo le contesté a ese amigo que lamentablemente nuestro país no existe institucionalidad y que la institucionalidad es tan 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 inexistente que cada una de nuestras instituciones se manejan bien o mal de acuerdo a la voluntad de su incumbente de turno claro. Así.
1: Tengo una llamadita aquí, vamos a ver, tenemos a Baplum en la línea, caramba, Baplum.
2: El dueño del segmento.
1: Baplum, Hello. ¿Qué, es lo que, ¿qué es lo que dice? Pero y, ¿y esta seriedad, seriedad, Baplum. ¿Qué es lo que pasa, Baplum? <risa> Hello. Baplum, ¿me escuchas? Hola. Hello. Sí, señor, ¿me escucha.
10: Hello,
1: ahora, ahora sí. Ahora sí, Baplum, ¿qué es lo que hay? Esa seriedad, amigo, bueno, ¿qué es eh,
10: lo que pasa? Es eh, que eh, ppp aquí, Déjame lo que usted. Ok. Pe, pe, pe. Baplum, cuéntanos, ¿qué tienes
1: para hoy, amigo?
10: Bueno, mi hermano, mire, el tránsito está cada día mejor. Parece que el cambio fue para que se agravara mala situación. Ajá. Definitivamente. Los motores, porque esa es mi tesis de graduación. Sí. Los motores, eh, hoy yo vi, y esto fue real, yo vi dos motores que se sintieron un poquito uh, amenazados por algunos vehículos por lo que sea no sé y se desmontaron y le destruyeron los cristales
1: no te creo a los no puede que... ser no sí, sí, sí. pero ¿por qué? Varios, Porque, hay... pero algo le hicieron lo, los eh, conductores del vehículo le hicieron algo
10: bueno está además yo tratar de explicar cómo es que ellos andan por arriba de la acera. sí claro eh, eso por eso las vía mismo. contraria sin luz sí, sí. Ellos están en ley, Carlos, aunque el que está formación? conduciendo... Claro que sí, pues yo lo vi. Okay. Entonces, ellos están en ley, aunque el que está conduciendo tenga el casco y vayan atrás una señora con dos niños sí, claro. sin casco.
1: Hay que Pero el está, está en la
10: ley ahí. Sí, 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 claro. En lo que está ocurriendo últimamente, y es algo como que una pandemia, que, que si ellos se ven amenazados porque un vehículo no lo ve y ellos entendieron que se lo tiraron arriba el vehículo, entonces ellos se desmontan andan con unos tubos enganchados en la mochila, lo que sea, se te, te paran al lado y te rompen el vídeo de atrás rico. o el vídeo de adelante. Ah, mira, mira. Días atrás, un mensajero de una farmacia, me, para no hacerle daño me voy a reservar el nombre. Uh -huh. Él entendió que yo iba en mi carril con mi preferencia y yo le tiré el vehículo arriba. Ah, bueno. Él me alcanzó, pero, uh -huh. en, la, él me alcanzó en la Kennedy, en la esquina donde está Dominicana, hay una compañía de seguridad. sí uh -huh. eh, y él se me paró al lado Del lado del pasajero con un peñón en la mano Me dijo que si eso hubiera caído Él me hubiera explotado todos los vidrios y Yo Pero hermanito, yo no te vi, viejo <risa> Eso dices tú ahora, pero tú me ibas a hacer ya qué sé yo, qué. Y yo Yo pensé rápidamente, yo tengo más que perder Que este individuo claro. Yo pedirle un saco claro. un saco de excusa Pero esa es la versión Aquí yo estaba pensando Y es que si todos los vehículos hacemos lo mismo que hacen los motores ¿A dónde vamos a parar?
1: Ah, no, 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 no. no, 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 no.
2: En Deberíamos sitio, hacerlo para Oeme. ver qué es lo que va a pasar. No, entonces
1: aquí no <ríe> se puede hacer nada.
2: Vamos a comentar un poco la situación en Haití, Haití está en una situación bastante compleja, cada vez más compleja, hay un titular que dice que pandillas dejan más de 400 muertos, estamos hablando de 471 muertos para ser específica, heridos y desaparecidos en Haití en solo nueve días. Nueve días, o sea, entre el 8 y el 17 de julio. Esto es parte de un comunicado que escribe la ONU, pero también se han reportado graves incidentes de violencia sexual contra niños, eh, así como niños también que están siendo reclutados por las pandillas. Hay una comunidad, hay una comuna que es la más pobre del área metropolitana de Puerto Príncipe, que viven unos 3.000 habitantes en esa comuna, que tuvieron que huir. Dejar su casa y huir, entre ellos cientos de niños que incluso salieron sin acompañamiento de un adulto porque salieron eh, tratando de salvar su vida. Hay muchas agencias humanitarias que han comenzado a, a asistir a las personas más vulnerables, pero siguen diciendo que la situación de seguridad en Haití es muy frágil. La declaración de la ONU incluso lamenta que el acceso a la atención sanitaria es muy limitado o, o simplemente no existe, con muchos centros de salud que están cerrados, el personal médico con acceso muy limitado a la zona, además de falta de alimentos y agua. La situación en Haití sigue agravándose, cada vez es más difícil hasta ayudar a los haitianos porque ir a Haití ya es un riesgo y esas entidades humanitarias que están allá están asumiendo un riesgo y nuestro gobierno debería tomar las medidas de seguridad hace rato de tener control de nuestra frontera porque la mm. situación ahí en Haití... Cada vez es más difícil.
1: La muralla del Caribe. Yo estoy dispuesto a abogar porque levantemos la muralla del Caribe ahí en, en, entre República Dominicana y Haití por una cuestión de seguridad. Tenemos a Brian en la línea. Buenas tardes, Brian.
9: Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra?
1: ¿Cómo está usted, señor? Muy
3: bien, muy bien. Gracias, a papito Dios.
1: Eso es bueno, eso es bueno. ¿Estás llamando desde Puerto Rico? Correcto. Correcto, adelante, adelante, que hay en Puerto Rico. Brian, eh... aló. ¿Me escucha, Brian? Aló. Se está cayendo esa llamada. Vamos a, bueno. Eh, Brian, ¿me escuchas?
2: Oh. Ahora sí creo.
1: Ahora me escucha. Ahora te escucho, adelante.
6: Ah,
3: perdona, perdona.
1: Cuéntame a ver, ¿qué tienes para nosotros, no, yo... Brian?
3: Bueno, yo pienso lo que lo que son los semáforos, mi Ajá. consejo hacia los
1: semáforos. ¿Qué pasó con los semáforos? Respetarlo.
3: <risa> antes, antes respetaba Tan el semáforo
1: Eso se oye muy simple, así de que respetarlo. Sí,
3: sí, se escucha muy simple, pero, pero pienso que es algo muy importante, ya que con eso podemos... Eh, Reducir lo que es la, los accidentes, o sea, las muertes diarias a causa de. Claro. Pero de no
10: respetarlos. una cosa,
0: para
1: respetar de noche, los, los ni, semáforos, ni de noche,
3: ni de día, ni ninguna hora.
1: Los Para respetar los semáforos, Brian, tienen que funcionar. Ahí está el problema: que tienen que funcionar. se nos fue ah, Brian, que tiene ahí, un ahí delay. está parece que tiene un delay grandísimo gracias Brian por llamarnos aquí al 829-236-9856 829-236-9856
2: recordando un poco que por consenso entre los senadores el proyecto de ley de extinción de dominio va a ser conocido en la sesión de este martes del Senado de la República Dominicana, le hace today, retrasando así su posible aprobación. Durante la sesión de ayer, que algo habíamos comentado, los senadores escucharon las modificaciones que hicieron los diputados a este proyecto, pero será 24 horas después que van a tomar una decisión. Poco tiempo antes de finalizar esta actual legislatura, los senadores han optado por retrasar al menos por un día más su decisión respecto a este proyecto de ley de existencia de dominio que hay que ver qué es lo que va a pasar con él.
1: Ok, eh, bueno, el ex presidente de la República, Leonel Fernández, dijo que el gobierno actual ha entrado en fase de desgaste prematuro como consecuencia de desconocer la situación económica, social y política reales del país. Y estoy citando. El resultado es que mientras la actual gestión de gobierno ha entrado en una fase de desgaste prematuro, la Fuerza del Pueblo es el único proyecto político en ascenso. Eso explicó Fernández. El también presidente del Partido de la Fuerza del Pueblo señaló que el gobierno, por el contrario, vive en una burbuja. Manipula las estadísticas. <risa> Desde el crecimiento económico, las cifras del desempleo, los niveles de pobreza y las encuestas que ordena a realizar. Eso según las palabras, la gestión gubernamental se cobija en medio de una hipérbole y la exageración ocupa el primer lugar en todo. Esto lo describió Oye, el líder político como el complejo Arpa, de botero sí. que adultera la realidad. Qué bien, Me caramba. encanta,
2: me encanta Sí suena así eso, mira.
1: Ay, Lionel Fernández. Y estamos
2: todos en el país de Alicia en las maravillas, como sí. si no hubiera gobernado nunca. Y nosotros con tan mala memoria. Señores, gracias por compartir con nosotros dentro de este espacio de Tránsito y Circo. Tenemos muchísimo contenido para ustedes. Quédense con nosotros. Recuerden buscarnos en redes sociales como 12 y 2 en todas las plataformas sociales. Pero además, y muy importante, recordarles nuestro podcast, Karina y Sergio After Dark, que siempre les recomendamos que pasen por ahí. hemos hecho este proyecto con con ánimos de colaborar, de ayudar, de que llegue a la persona que lo necesita, que está viviendo una situación difícil y que no sabe ponerle nombre. Es un podcast que habla de salud mental, es un podcast que habla de bienestar. Y no hemos eh, tomado, digamos que una pausa para seguir dentro de la misma línea, pero con un tema ahora mismo muy encendido, que es el tema de la corrupción. Quisimos hacer un perfil de una mente corrupta a propósito del caso Operación Medusa. Dark.
1: ¿Qué pasa por la mente de un corrupto? ¿Cómo está su salud mental? ¿Es avaricia? pudiéramos establecer algún trastorno.
5: Que la mayoría de personas que delinquen, sea cualquiera el delito que se cometa, no está relacionado a trastornos mentales, sino más bien a trastornos de la personalidad, que estamos hablando ya ahí de conducta.
2: Mucha gente se pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nunca paran? Porque estamos hablando incluso de personas con eh, una capacidad económica importante.
1: Y es por esto que en este episodio, con la doctora María Virginia González, quien es médico-psiquiatra, especialista especialista, en psiquiatra forense para que analicemos la mente de un corrupto.
5: ¿Qué puede hacer que una persona se corrompa? Cada vez que tú haces un perfil criminal, tú tienes que irte a la infancia de la persona, analizar el contexto familiar, el colegio en el que creció, las personas con las que se desarrolló y en la mayoría de los casos tú te vas a dar cuenta que eso tiene que ver con la crianza.
1: Karina y Sergio, After Dark. Nos pueden buscar en todas las plataformas de podcast como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Con tal de ustedes poner nuestros nombres en Spotify, en Tunin, ustedes van a obtener de primero, van a obtener ahí el resultado de nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Le pedimos por favor que se suscriban, que nos dejen un comentario positivo y cinco estrellas de rating para que otras personas también puedan interesarse e inmediatamente lean esos comentarios en nuestro contenido. Hasta aquí, Tránsito y Circo en 12 y 2. Las noticias deportivas les llegan gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. En una noticia de Grandes Ligas eh, hizo lo que se denominó, o las Grandes Ligas hizo lo que se denominó como una oferta final para un draft internacional, aumentando el domingo el dinero propuesto para el primer año en el 2024. En 10 millones de dólares para alcanzar 191 millones. La medida se produjo un día después que la Asociación de Peloteros hizo una propuesta que se mantuvo en 260 millones de dólares y dejó a las partes separadas de cara a la fecha límite del lunes al mediodía. Eh, perdón, a la medianoche hora del este de los Estados Unidos para alcanzar un acuerdo. El acuerdo que puso fin al paro patronal en marzo vinculó el establecimiento de un draft internacional para eliminar la compensación directa en el draft amateur por fichar a agentes libres que recibieron ofertas calificadas. Estas negociaciones comenzarán a determinar el mercado para un grupo de agentes libres que incluyen a Anthony Rizzo, a J.D. Martínez, a Chris Sell y Charlie Morton.
2: En una noticia de baloncesto, el jugador de baloncesto de origen dominicano, Chris Duarte, va a jugar en la próxima ventana del clasificatorio de las Américas al Mundial de Baloncesto 2023. La cuarta ventana corresponde a la segunda ronda del clasificatorio a la Copa del Mundo del Baloncesto. La misma se va a jugar desde el 24 hasta el 29 de agosto. El seleccionado dominicano forma parte del grupo E junto con Canadá, Venezuela, Argentina, Panamá y Bahamas.
1: Los Boston Celtics han entrado en el sorteo de Kevin Durant ofreciendo un paquete a los Brooklyn Nets que involucra al All-Star Jalen Brown. Eso dijeron fuentes a Chams Chadania de The Athletic. Este equipo propuso intercambiar a Brown, el guardia Derrick White y una selección de draft, pero los Nets respondieron para incluir al actual jugador defens eh, defensivo del año Marcus Smart, más capital de draft y potencialmente otro jugador de rotación. Eso informaron. Además, Boston tiene selecciones de primera ronda sin protección en el 2025, 2027 y 2029 disponibles como piezas de canje potenciales, así como intercambios de selecciones en el 2024 y 26. Sin embargo, la organización ha hecho que el All-Star Jason Tatum no esté disponible en las conversaciones, según Adrian Elde de ESPN.
2: Exacto, en una noticia de juegos electrónicos Por primera vez en su historia el, video, el videojuego FIFA Ya anunció la inclusión de equipos de fútbol De clubes femeninos Electronic Arts dijo que El lanzamiento de su legendario juego de fútbol Contará con la FA Women Super League de Inglaterra Y la French Division de Francia Pero también tendrá Las competiciones femeninas y masculinas Tanto en la Copa Mundial de Qatar 2022 Como en la Copa Mundial de Australia Nueva Zelanda 2023. Además, por primera vez también la portada del juego contará con un jugador y una jugadora. En este caso se tratan de Sam Kerr de Chelsea y Kylian Mbappé del PSG. Aunque Electronic Arts incluyó el Food Family por primera vez en el 2016, el juego contaba con muy pocos equipos internacionales de mujeres. Esta sería la primera edición con equipos de clubes.
1: En alterofilia, señores, la ex selección nacional de levantamiento de pesas Santa Santana fue elegida para ingresar al Salón de la, de la Fama de Deportistas Petram, eh, Petram a ver, Petro Macorizanos. Ahora sí, Santana se convierte en la primera deportista en ser anunciada para su exaltación en la clase 2022, que se realizará el segundo domingo de septiembre próximo. Esto informó el presidente del Salón de la Fama, Raimundo Gantier. Dicho ceremonial tendrá lugar en el Salón Don Francisco Comarazami. Esto es en la alcaldía de San Pedro de Macorís, Santana fue de las mejores pesistas de una generación dorada que llenó de gloria a la República Dominicana en eventos internacionales como Juegos Centroamericanos, Panamericanos, así como en campeonatos regionales y continentales propios de su disciplina.
2: Finalmente, en una noticia olímpica, los organizadores de los Juegos Olímpicos de París marcaron la cuenta regresiva de dos años para la cita del 2024 con el anuncio del eslogan oficial. Abramos a lo grande los Juegos. También recibieron el respaldo del presidente Emmanuel Macron para una majestuosa ceremonia de inauguración ahí en el río Sena. imagínate eso, que cruza la ciudad. Macron se reunió en París con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Tomás Bach, y convocó a ministros y jerarcas de los estamentos de seguridad para repasar todos los planes. Fue una clara señal para que la capital francesa acelere los preparativos con miras a esta justa de verano entre el 26 de julio y el 11 de agosto 2024.
1: Bueno, estas noticias eh, son definitivamente de esas que te dan como energía, que te dan ánimo por todas las noticias positivas dentro de las noticias de deporte. O sea, que felicidades. Hasta aquí las noticias deportivas en 12 y 2. Let's go. Let's go Las noticias actualizadas llegan gracias a la Asociación Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil.
2: Aquí están las noticias actualizadas. El presidente de la Federación Dominicana de Municipios y el alcalde de La Vega han solicitado al presidente del Senado, Eduardo Estrella, el proyecto de ley orgánica de regiones únicas de planificación sea aprobado en los mismos términos en que fue acogido por la Cámara de Diputados. Él resaltó como positivo que se haya llegado al consenso esperado para esta aprobación de esta importante pieza legislativa. El alcalde del municipio de La Vega recordó que FEDOMU ha acompañado los esfuerzos realizados por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo para poder completar el diseño y todos los conceptos fundamentales del Sistema Nacional de Planificación desde el 2010, enfatizando siempre la necesidad de que el mismo integre a la administración local como base de la operación del sistema y que las diversas entidades sectoriales y territoriales se acojan a un único esquema de planificación.
1: El presidente del Tribunal Superior Electoral, magistrado Ignacio Pascual Camacho Hidalgo y el ministro de la Administración Pública, eh, Darío Castillo, se reunieron con el propósito de arribar a acuerdos de colaboración interinstitucional para que los servicios del tribunal puedan ingresar al sistema de carrera de la administrativa pública eh, y, de forma, eh, para, y, y de esta forma, perdón, para contribuir al fortalecimiento institucional, brindar mayor seguridad, compromiso, confianza en los servidores de la Alta Corte. El presidente de la Alta Corte resaltó la importancia del acompañamiento y la asesoría del Ministerio de Administración Pública en todo este proceso que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso de los servidores del tribunal Y estoy citando, dice, nos propusimos, y así consta en nuestro plan estratégico, dar los pasos tendentes a incorporar a los colaboradores del tribunal a la carrera administrativa, aun cuando no somos un ente del poder ejecutivo. Eso indicó el magistrado durante el encuentro.
2: En otra noticia, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, y el Gabinete de Niñez y Adolescencia, GANA, han alertado sobre la gravedad de aprobar la modificación del Código Penal permitiendo la violencia contra niños, niñas y adolescentes bajo el alegato de ejercer la disciplina en el hogar en franco atentado contra su integridad física y emocional. Según explica este comunicado, ambas entidades dijeron que con la modificación que está contenida en el artículo 123 de este proyecto, los legisladores pretenden consagrar como eximente de violencia intrafamiliar la corrección y disciplina en los hijos, entre comillas, porque mis hijos son disciplinados y nunca le he puesto la mano, pero que aquí se usa normalmente por los padres, por los tutores, sin patrón de violencia, sin abuso, o sea, con abuso físico y con violencia. Consideran que esa acción contraria a lo establecido por la ley 2497 de violencia intrafamiliar y además la ley que crea el Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
1: El presidente del Colegio Médico Dominicano, Senén Cava, y el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados, eh, sostuvieron este lunes un encuentro con la finalidad de unir esfuerzos y voluntades en aras de enfrenar, eh, enfrentar perdón, los diferentes des desafíos que conlleva el ejercicio de la medicina tanto a nivel público como privado. Cito, dice, nosotros vamos a apoyar en todas sus dimensiones al colegio. Será una lucha de conjunto ya que estamos defendiendo los mismos derechos. Eh, Andeclip ha venido a dar su apoyo al llamado... Del colegio, eso refirió Mena. Para mañana se contempla de parte del colegio médico la realización de una marcha, o más bien hoy, una marcha hacia el Palacio Nacional con la finalidad de llamar la atención del presidente Luis Abinader sobre la situación actual de la salud en el país, tanto de los presentados, de los prestadores a nivel público como a nivel privado. Y la directiva de Andeclip dijo que estará presente en esta misma.
2: Milton Morrison, que es el administrador general de la empresa distribuidora de, del Sur, o sea, de, de Sur, aclaró que las jornadas de puertas abiertas siguen en todas las instalaciones de la empresa en horario laboral de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a sábado en las 46 oficinas que tiene de Sur Dominicana en toda su zona. Morrison dijo que igualmente se trabaja en el centro de llamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Hay carpas instaladas este domingo que obedecieron a que ese día las oficinas comerciales están cerradas y ellos quisieron habilitar ese espacio abierto para recibir a clientes que tenían programado protestar, o sea, como Conversemos. Y dice que querían hacerlos sentir escuchados, comprendidos, con la finalidad de gestionar la solución de los casos procedentes. El administrador general de la distribuidora ofreció estas explicaciones a propósito de un reportaje. Y me parece interesante incluso las transmisiones en vivo y los, eh, los Meet que están haciendo completamente gratis para pedir cualquier información que tengamos, incluso con el mismo Milton Morrison.
1: Una ciudadana denuncia que la reconstrucción del hotel Mawad, Mawad, esto es en Gascue, viola las leyes establecidas por la Fiscalía del Distrito Nacional. Y a través de su cuenta de Twitter, esta señora se llama Roselvis Vargas, expresó que fue luego de un pleito en la Fiscalía del Distrito Nacional que empezaron a respetar el horario de construcción y tapar la obra para no dañar edificios alrededor. Sin embargo, ella dice, han vuelto a violar las reglas. En un video colgado en sus redes sociales manifestó que el horario de terminar de trabajar es a las 5 de la tarde, pero todavía ellos están trabajando hora y media después, después que todos los vecinos de la zona se han pasado el día entero aguantando el ruido. Vargas señaló, hay que aguantar el ruido. Es, eh, dijo, hay que aguantar el ruido en una construcción y tiene su derecho. O oh, tienen mira.
2: su derecho. O oh, uh -huh. tienen su derecho hasta las 5 de la tarde. Después bueno. de ahí... Antes de finalizar estas noticias actualizadas y el programa, comentarles que eh, tenemos un nuevo episodio, el más reciente episodio de Karina y Sergio After Dark en nuestro podcast habla sobre algo que yo creo que mucha gente se hace la pregunta y es ¿cómo funciona la mente de un corrupto? Yo creo que esa es la pregunta que nos hacemos todos.
5: After Dark.
1: ¿Qué pasa por la mente de un corrupto? ¿Cómo está su salud mental? ¿Es avaricia? pudiéramos establecer algún trastorno.
5: Que la mayoría de personas que delinquen, sea cualquiera el delito que se cometa, no está relacionado a trastornos mentales, sino más bien a trastornos de la personalidad, que estamos hablando ya ahí de conducta.
2: Mucha gente se pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nunca paran? Porque estamos hablando incluso de personas con eh, una capacidad económica importante.
1: Y es por esto que en este episodio, con la doctora María Virginia González, quien es médico psiquiatra, especialista en en psiquiatra forense para que analicemos la mente de un corrupto.
5: ¿Qué puede hacer que una persona se corrompa? Cada vez que tú haces un perfil criminal, tú tienes que irte a la infancia de la persona, analizar el contexto familiar, el colegio en el que creció, las personas con las que se desarrolló y en la mayoría de los casos tú te vas a dar cuenta que eso tiene que ver con la crianza.
1: Karina y Sergio, After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri o Sergio Carlos. Usted pone en el buscador nuestros nombres y ahí aparece de inmediato. Son más de 50 diferentes temas que no pierden vigencia. Son temas con especialistas que siempre dejan algo a la mente, al corazón, al buen vivir, al bienestar. Búsquennos. Karina y Sergio After Dark en Google pueden poner Karina Larrauri Podcast, Sergio Carlo Podcast, y ahí de inmediato sale toda la, todas las plataformas en donde estamos. Hasta aquí estas noticias actualizadas.
2: Ay, papá Dios, se acabó esto. Hoy es martes. Señores, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos estas dos horas 30 minutos. Sigamos esta conversación a través de las redes, como Karina Larrauri, Sergio Carlo, 12 y 2, nos encuentran en todas las plataformas sociales.
1: Bye, bye. Yo estoy cansado, me voy a acostar. Ay, sí. sí.
2: Descanse, desenchufe, aunque hoy es martes, pero no sí, importa, bueno, hágalo.
1: Hasta tu señores. Bye, bye.